0: Genera conciencia en la web con Home Radio. Nuestros medios de contacto, WhatsApp y Telegram,
1: 2225-777786. Hola, mi nombre es Raquel Pazán en el programa Síndrome, Sin Drogas Mejor, donde hablaremos acerca del tratamiento y la prevención en adicciones. Comenzamos. Hola, buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Síndrome, Sin Drogas Mejor. Como siempre, todo el equipo terapéutico, tanto de Clínica Síndrome como Instituto Lidera, estamos muy felices y agradecidos de tener un espacio cuyo principal objetivo es que vivas mejor y más feliz. Eh, Walter Rizzo eh, dijo que si consideras que hay algo o alguien en tu vida que es indispensable, Estás a la sombra de tu amo. Eh, me parece una frase perfecta que resume un poco todo el tema que nos ocupa hoy, que es la dependencia emocional. Más tarde hablaremos y saludaremos a Javier Carbonell, ya lo conocéis, pero antes de todo eso vamos a hacer un pequeño resumen de nuestra trayectoria profesional. Sin duda hay muchas definiciones de dependencia emocional, eh, para mí si tuviera que elegir una de ellas sería la, eh, ser dependiente es rellenar o llenar un vacío afectivo o, o una pues, eh, sí, una carencia emocional con una persona que se convierte en alguien súper importante en tu vida y que de hecho la consideras pues eso, tan importante que es lo único que te hace feliz ¿no? Eh, sin duda alguna hablaremos como hemos dicho hace un ratito con una persona que bueno pues lleva muchos años trabajando la dependencia no solamente la dependencia emocional sino también la codependencia ahora hablaremos también de las diferencias que hay haremos muchas preguntas acerca de la, de la dependencia emocional y también todo lo que tiene que ver con las adicciones pero mmm, sí que bueno me gustaría también comentar antes de que lo saludemos eh, bueno un poquito eh, si yo tuviera que decir después de todos estos años de experiencia clínica y tuviera que dar tres formas o tres maneras de eh, cómo prevenir la dependencia emocional, sobre todo en el tema de parejas, diría que, bueno, pues lo primero sería interesante eh, deshumanizar, o humanizar, mejor dicho, eh, a la persona que tenemos a nuestro lado. ¿No? Muchas veces, pues la idealizamos y bueno con esa idealización idealización en muchos momentos bueno pues nos estamos perjudicando para mí es importante realmente entender que es humana que todas las personas no se equivocamos y que desde ese planteamiento además es súper bonito elegir a alguien precisamente con los defectos que tiene y disfrutar de esos defectos y elegirlos como tal no eh, también el hecho de diversificar los espacios que te hacen feliz. Muchas veces también cometemos el error de que cuando estamos con alguien, eh, no sé, eliminamos un poco la familia, los amigos, todo lo que en principio los hobbies que te hacen feliz y, bueno, nos volcamos en exceso eh, con esa persona. Y, por último, diría que, pues, para mí es un ejercicio fantástico el hecho de echar de menos. Eh, creo que es fundamental también el hecho de, bueno, pues... Eh, eh, pues echar de menos a la persona, ¿no? Creo que es fundamental también para. Eh, es un ejercicio estupendo. Yo lo creo que sería interesante eh, todo lo que tiene que ver, pues eso, para prevenir un poco eh, la dependencia emocional en las parejas. Y bueno, si tuviera que hacer o terminar este pequeño resumen o esta pequeña introducción. Antes de eh, hablar con Javier, eh, y también así le pregunto a él, yo si tuviera también que hacer una peque un pequeño resumen o una fórmula de lo que es la dependencia emocional, diría que, eh, bueno, pues las personas con dependencia emocional sufren de una baja autoestima, una baja autoestima, eh, con, sumándole miedo a la desaprobación y también sumándolo, sumándole el apego por la, eh, Mm, eh, el, por el reconocimiento, Javier Carbonel, buenas tardes, noches en España. ¿Qué te parece? Eh, no, no sé si te oímos, ¿te oímos? ¿Sí? ¿Ahí? sí, perfecto. Vuelvo a ser yo la que no te oigo. Tengo problemas siempre mmm, con escuchar.
2: ¿Ellos ahora? Ahora
1: te oigo perfectamente. No sé si me has oído la fórmula pues... esa que he hecho en principio para los dependientes emocionales. Cuéntame.
2: Bueno, pues nada, buenas tardes desde España o buenas noches, pues estamos ya casi en horario de, de noche. Sí. Y efectivamente, el tema de la dependencia emocional, por lo que mi experiencia clínica me indica, es que no es un factor importante o es un factor eh, realmente que hay que ponerle énfasis. Es el, el factor más determinante, aunque pueda parecer un poco irlógico lógico o irracional, el factor más determinante en las en todos los procesos de adicción. Es decir, todas las conductas adictivas vienen auspiciadas directa o indirectamente por problemas de dependencia emocional. Esto puede que no sea una afirmación, una afirmación muy científica, pero sí que viene directamente avalada de la experiencia clínica, de la práctica y de ver a cientos de pacientes cuyos problemas de adicción vienen como consecuencia de dependencias o enganches o, como que, o codependencia emocional si queremos llamarlo así
1: Sí, yo, yo también estoy completamente de acuerdo contigo no también es verdad que el dependiente emocional normalmente suele ser una persona con baja autoestima eh, con muchos miedos a, a, a estar solo eh, muy insegura y todo eso es un caldo de cultivo precisamente para luego no eh, para, para las personas ad eh, que tienen problemas de adicción
2: Bueno Aquí la, la cuestión sería qué es antes, el huevo o la gallina. Es decir, el eh, eh, dependiente eh, es dependiente y por eso se genera una conducta adictiva o tiene una conducta adictiva y se genera un factor de dependencia. ¿no? No, no se sabe muy bien qué sería antes un factor primario o secundario. Lo cierto es que una de las características indudables en cualquier proceso adictivo, cualquier conducta adictiva, es eh, el aspecto emocional. Y el aspecto emocional le afecta a personas que son... De, eh, de, emocionalmente dependientes el que no es emocionalmente dependiente evidentemente no tiene ningún problema emocional ¿por qué? pues porque si analizamos un poco la sociedad es difícil encontrar a gente que no tenga problemas de dependencia emocional muy difícil, eso lo podemos ver en las propias parejas, Cuántas parejas desde nuestros padres o familiares o amigos viven una relación de dependencia donde la pareja está muy encorsetada donde hay problemas de celos ...de miedos... ...de malas interpretaciones... ...de... ...expectativas eh, insatisfechas... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...cuantísimos problemas... ...estamos viendo... ...nosotros por lo menos en la clínica lo vemos continuamente... ...de parejas... ...y muchos de ellos cuando... ...vienen pacientes al, al tratamiento... ...lo primero que hacemos es... ...poner una apuesta en común... ...sobre el tema de la pareja... ...si el tema de la pareja está mal... ...lo que hacemos es arreglarla... ...por qué pues porque normalmente hablando del tema de la pareja, se abre el problema de la adicción. Si no tienen pareja porque la han roto ya cuando han llegado, pues tratamos de que encuentren una estabilidad y no cojan pareja hasta que sean capaces de poder desarrollar una relación de pareja estable. Básicamente, ese sería el
1: esquema. Uh -huh. me, me parece que es bueno, pues es lo adecuado. ¿no? ¿Cuáles son para ti las causas de la dependencia emocional? Es decir podríamos hablar de que hay pues eh, causas eh, pues ambientales y también causas en principio pues eh, familiares, ¿no? Siempre está como muy relacionado las personas que tienen dependencia emocional con familiares o una infancia en la que han tenido padres eh, pues bastante eh, no sé si manipuladores es la palabra, pero de alguna manera incluso padres que han tenido problemas de adicción. Eh, eh, personas además que han tenido también basta agresiones tanto físicas como, como psicológicas y bueno, todo, una infancia marcada puede ser también no una de las causas de ser dependiente emocional, ¿es así?
2: Vamos a ver Raquel, es cierto que todo lo que has comentado es totalmente cierto pero es mucho más cierto que es raro encontrar a personas no dependientes emocionalmente, es decir no es que digamos que hay personas que porque han tenido una infancia negativa o han tenido problemas o padres manipuladores o padres adictos ahora tienen esos problemas. Lo que habría que preguntarse, ya sé que es una afirmación que quizás puede suscitar polémica, pero es mi, mi propia experiencia y mi visión de las cosas, es que ¿quién no es dependiente emocional? Es más, de mi entorno, y conozco mucha gente, creo, gente que no se puede catalogar inicialmente, ...con problemas mentales o de salud mental... ...en teoría al menos... ...podría afirmar que más del 90%... ...por no decir el 100... ...pero más del 90% de las personas que conozco... ...tienen problemas de, en un grado de, otro, de dependencia emocional... ...en algunas ocasiones de la propia pareja... ...en otras de los propios hijos... ...en otras es de los padres... ...en otras de los hermanos... ...en otras de los, de los amigos... ...pero ¿quién no está enganchado? ¿Cuántos amigos tengo que tienen hijos... ...y están pendientes de sus hijos bueno eso no es dependencia emocional eso es estar a, 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 pendiente de tu hijo bueno sí le podemos llamar eh, podemos utilizar un eufemismo sí. para cambiar la realidad pero cuando esto se convierte en, en una conducta obsesiva que no tienes vida que tu vida son tus hijos que si mi hijo no funciona que si mi hijo no estudia que si cuando esto se llega a convertir en una obsesión pues ya es una dependencia lo mismo pasa con las parejas Decimos, no, no, es lo normal, es que estás pendiente de tu pareja porque la quieres, sí, pero cuando esto se convierte en algo excesivo, eh, celos, preocupación, eh, si tarda media hora en llegar a casa ya te preocupas, esto lo único que refleja son dependencias emocionales. Y luego los propios disgustos que cogemos con los padres, con amigos, etcétera. Todo eso que no le damos, o que hemos normalizado, digamos, a nivel social, que lo vemos normal, bueno, es normal, es un amigo, son amigos, familia, son familias, son parejas, son hijos eso es una dependencia emocional yo podría me atrevería a calificar la dependencia emocional como adicción a las propias personas uh -huh. soy adicto o somos adictos a las personas de esta, de esta manera eh, hay una forma muy clara de comprobar esta afirmación estemos una temporada solos cuando estamos un día o dos solos sin, sin contacto de gente ya nos entra ya el malestar estamos buscando enseguida o el whatsapp o en las redes sociales, o llamar por teléfono, o hablar con alguien, o ir a tomar un café con alguien, o ir a comer con alguien. Uh -huh. No te quiero importar si cogiéramos una temporada más larga y nos aislamos. Es dificilísimo, no es tan fácil quedar, quedarse solo durante una temporada. ¿Por qué? Porque necesitamos a los demás.
1: Fíjate que es muy curioso porque precisamente Javier Carbonell, que bueno es eh, él es conferencista, eh, va a numerosos, bueno eh, es invitado sobre todo en mi país eh, por mucho eh, a muchos congresos, a muchas charlas. Él es escritor de muchos libros. Luego hablaremos de uno de ellos. Precisamente va a venir ahora a finales del mes de julio, a mediados del mes de julio, y eh, vamos a hacer un retiro. Eh, aquí en, en México precisamente un poco pues hablando de eso no de la importancia de retirarse de estar, aunque solamente sea un fin de semana pero dedican, dedicándote a ti, a trabajar en ti para poder luego ayudar a los demás eh, sobre todo es, va a ser un retiro para terapeutas, cuidando a los que cuidan y precisamente un poco es eso no primero eh, estar, sentirte bien, empezar a conocer también nuevos módulos o nuevas formas de hacer terapia y bueno, eh, será muy interesante también tenerte, estaremos hablando acerca de ese retiro en estos próximos programas y bueno, será un placer tener a Javier Carbonel en México así que nada, ir apuntando las fechas y os daremos más información pero sí que es verdad, una de las cosas de las que tú también decías, no de la importancia de que no sabemos estar solo una de las frases de Walter Rizzo, de Walter Rizzo que por cierto tú fuiste alumno de Walter Rizzo, ¿verdad? lo conociste personalmente Real, él es un psicólogo, trabaja en la terapia conductista y, bueno, es un escritor fantástico de, de, de libros increíbles que se dedica mucho a todo lo que tiene que ver con el amor, todo lo que tiene que ver con la dependencia. Bueno, eh, tiene libros estupendos por si alguien, bueno, está interesado en este tema y realmente, bueno, pues quiere algo más de información. Walter Rizzo dijo ama cuando estés listo, no cuando estés solo. Y me parece perfecto esa frase justo un poco por lo que estás diciendo en este momento, ¿no? Eh, la importancia.
2: y sí, efectivamente, Walter ha sido profesor mío de, de un máster que hice en terapia con equipo conductual. Tuve, bueno, la, la suerte de tenerlo como profesor, entre otros magníficos profesores, y aprendí mucho de él, muchísimo, porque además tuve la oportunidad no solo de, de asistir a sus clases, sino poder conversar con él, aprender y sacar un poco el extracto de, de todo lo que él dice. Y podríamos es, es muy extenso lo que dice, pero si pudiera resumirlo en una frase, que ya es difícil condensarlo. Eh, hay una frase que a mí me impactó mucho de, de las tantas que él dice, que afirma tanto públicamente como a nivel más privado, que hay que desmitificar la idea de la media naranja ¿eh? en el tema de las parejas. Es decir, es una idea. Yo no sé en México, pero aquí en España, desde luego eh, se tiene mucho la idea de la media naranja, el alma gemela el eh, reencuentro de las almas ¿qué ocurre? en eh, muchas ocasiones se ha mitificado hasta tal punto que parece que como una situación de amor romántico has encontrado a la persona de tu vida y si esa persona se va o se muere o te deja pues ya te entra una crisis nerviosa esa situación creo que hay que desmitificarla ¿por qué? porque es una idea preconcebida es un, una creencia errónea que nos hace mucho, no muchísimo daño si fijaros que sin llegar a ese extremo muchas veces pensar ya que la pareja es como una institución y estamos tan atados y vivimos tan pendientes de que al final eh, no se puede vivir en libertad. Eh, es esencial la libertad y la libertad no es libertinaje. La libertad no es hacer lo que me da la gana. La libertad no es engañar y así escondo no. La libertad es libertad y es vivir en paz y eso no es eh, algo compatible con la dependencia o con la adicción o como algunos llaman la coadicción. ¿eh? Al fin y ah. cabo la coadicción sería la adicción a una persona o el enganche a una persona. La libertad es la clave de, de la, del desarrollo personal de crecimiento, desde luego la salida de las conductas adictivas. No olvidemos que adicción viene de latín que es adictus y que realmente el adictus procede de los esclavos cuando estaban adiccionados o anexionados a un amo. ¿eh? Y la palabra adicción ya es una dependencia, un esclavo que depende de un, de un señor. Pues en el fondo lo que viene a reflejar la adicción, igual que la dependencia emocional o, o la coadicción, como prefiramos llamarlo, es una ausencia de la libertad y vivo proyectado sin vivir realmente mi, mi propia vida. Sería la esencia de todo esto.
1: Sí, precisamente te iba a hablar del mito de la media naranja, ¿no? Porque es verdad. Bueno, yo creo que en todos los. Bueno, yo creo que lo conocemos en todos sitios. En España es verdad, pero aquí también se habla de la, del, del mito de la media naranja como que no eres una parte completa hasta que no encuentras a esa persona que te realmente te complementa y es un todo, ¿no? y hay que hay que tú hablas de libertad yo hablo también de elección yo creo que es muy interesante no la capacidad de elegir y precisamente en esa elección además para mí es súper interesante saber que eh, eliges o sea no sé para mí la palabra elección me resulta muy interesante dentro de todo esto no soy capaz o tengo la capacidad de elegir y precisamente en eso no sé, me parece muy interesante la palabra elección dentro de todo esto, ¿no? Eh, has hablado antes también de que, evidentemente, la dependencia emocional es una adicción. ¿Podríamos decir, o en tu caso crees que la dependencia emocional podríamos catalogarlo como una ad adicción comportamental? Sin
2: duda, sin duda alguna. Yo no lo catalogaría como una adicción comportamental, lo catalogaría como la adicción comportamental... Ah, sí o Por excelencia. ¿Por qué? Porque es la madre de, de las demás adicciones comportamentales y probablemente la que genere ciertas conductas eh, tóxicas. Voy a poner un ejemplo sencillo. Imaginemos una pareja, uh -huh. una persona que en principio quizás no desarrolla una conducta adictiva clara y bueno tiene problemas, supongamos, de celos o de, bueno, o de diferencias conyugales y busca el alcohol como una forma de escapar del dolor de la situación o busca el juego como una conducta como eh, una adicción que se genera una adicción comportamental pero es una conducta de escape ante el dolor o busca las pastillas porque le duele el cuerpo porque está somatizando toda esa tensión que está viviendo con su pareja etcétera, etcétera ¿Qué ocurre? Y al final llega un momento que el problema original o primario ha sido el problema conyugal. Pero acaba habiendo un problema secundario que se convierte en el principal, que es la propia adicción, o al alcohol, o al juego, o a la conducta tóxica que corresponda. De esta manera, vemos que hay un enganche o una correlación directa entre un problema emocional que se sufre por una digamos un desencuentro afectivo y se utiliza una conducta evitativa o escapatoria, llámese alcohol, juego, ansiolíticos, o por ejemplo las propias redes sociales, que es una gran adicción de escapatoria. Estoy mal, me meto en el Facebook con las los cientos de redes sociales que hay y escapo. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que acaba convirtiéndose en, la, en otra trampa. ¿no? Es la ratonera en la cual entramos queriendo escapar de un dolor, acabamos en otra. Entonces, ese es el así esquemáticamente como se produce el fenómeno.
1: Sí, además creo que es una dependencia. O sea, la dependencia emocional sí que tiene que ver con ese tipo de adicción comportamental, porque además tienes como todas las líneas a seguir de un, de una, de una adicción comportamental, ¿no? Te lleva, pues eso, desde la compulsividad, la eh, perseverancia ante algo que realmente sabes que no está bien, pero tú sigues ahí insistiendo a pesar de todo, y bueno, también te hace perder el control, ¿no? Tienes una pérdida de control dentro de lo que es eh, la dependencia emocional, como cualquier otro tipo de dependencia comportamental, como tú has dicho, como el juego, o como las compras compulsivas, o bueno, como las redes sociales eh, de la que estamos hablando. No sé si tenemos eh, alguna persona, no sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si hay algún comentario. Este Sí, Manuel Peña nos dice, sois magníficos, de verdad. Ah. Todos dependemos de algo o de alguien. Ay, muchísimas gracias, Manuela. Manuela, además, que nos está, está, también está en España. Y muchísimas gracias porque sé que ahora ya es muy tarde allí y que siempre estás pendiente. Pues sí, como estamos diciendo, realmente pues, estamos al final siempre enganchados, o a alguien o a algo, ¿no? Entonces, bueno, por eso es muy interesante la dependencia emocional y ahora hablaremos de cómo poder trabajar precisamente para si no es prevenirla, al menos que sea que no sea algo crónico que se convierta en un trastorno obsesivo y realmente que, que, que nos traiga problemas, porque hablamos de dependencia emocional, pero como cualquier otro tipo de trastorno psicológica, psicológico eh, el, el dependiente emocional sufre y normalmente además son personas que tienden a la depresión, a pensamientos eh, eh, negativos, pues eso de, depresivos o bien ansiosos es decir, realmente hay que trabajarla gracias Manuela no sé si hay alguna pregunta más. Por ahora es el único. Perfecto. Pues eh, también quería hacerte una pregunta. Bueno, siempre hablamos de, de todo lo que tiene que ver con la, con la adicción, puesto que dentro de la clínica estamos como muy especializadas ¿no? en conductas adictivas. Pero eh, eh, si yo te, si te preguntara cómo saber si es amor o, eh, o dependencia, ¿qué me dirías, Javier?
2: Pues... Es una pregunta muy buena, en teoría fácil de responder, pero no, no es tan sencilla. Porque, claro, tenemos una confusión tremenda entre lo que es amor y lo que no es amor. Uh -huh. Yo diría que lo que no es amor, vamos a hablar de lo que no es amor, porque quizás el amor es nuestra esencia como personas y, sí. y es, es muy difícil de explicar, ¿no? quizás en, en términos conceptuales. Lo que sí que es seguro que no es amor, por ejemplo, el deseo, el anhelo, ...de una persona, de poseer, de tener, de controlar... ...de que esa persona sea esencial en mi vida... ...y si no está esa persona, no soy feliz, me entra malestar o, o algo peor... ...eso seguro que no es amor. Ni, ni es amor tan siquiera cuando se justifica como, eh, por ejemplo, hacia los hijos... ...porque también hay una dependencia hacia de los hijos, por ejemplo... Eh, estar dependiente de mi hijo porque lo quiero tanto y es mi vida, mi vida y no puedo vivir si le pasa algo eso es como un anhelo, como un enganche, como un deseo tan fuerte que llega un momento eh, que pierdes tu propia identidad y tu propia tranquilidad eso es lo que no es amor eso es la, el, la, la muestra inconfundible o el ser inconfundible de que algo no funciona bien lo que es amor, el amor es libertad, el amor es paz el amor es, eh, es pureza, el amor no hay dependencia, eh, el amor es incondicional. Con lo cual, ¿cuántas parejas realmente conocemos? Yo no sé, eh, los oyentes, ¿cuántas conocerán? Por no decir casi ninguna, que viva en un estado de amor puro, pues muy pocas. ¿Por qué? Porque siempre se acaba convirtiendo en rutina, en dependencia, en dominio, en posesión en que me tienes que satisfacer en que no me escuchas los típicos reproches entonces la pregunta creo que es un poco más que responderla yo que lo que creo que el oyente debe hacer es reflexionar sobre sí mismo con honestidad y preguntarse ¿es una vivencia realmente de amor o es una vivencia de, de proyección, de deseo de posesión? ese es la, la, el análisis ¿no? que habría que hacerse
1: Sí, supongo que quizás también sería sentirlo, ¿no? Es hacerte la pregunta y realmente sentirlo. Y si sientes que realmente, bueno, pues yo creo que es una cuestión de, sen de, de, sen de sentir, pero es verdad que es muy complicado porque nos enseñan desde pequeños, no solamente antes que, que hemos estado hablando con el mito de la media naranja, sino que nos enseñan desde pequeños a que los cuentos siempre terminan con un final feliz, el cuento de hadas en el que no, al final todos fueron felices y comieron perdices y como que además eh, nos enseñan desde pequeños a que tiene que ser así, no, las las relaciones tienen que ser para siempre, duraderas, tienen que no eh, y cuando no lo son, incluso es como que estás fallando un poco con lo que no eh, con lo que la sociedad en principio acepta como positivo. Entonces, bueno, realmente es complicado, pero seguro que hay formas de, eh, de, de trabajar las dependencias emocionales. No solamente luego que vamos a trabajar todo el tema de la parte más del coadicto quizás, ¿no? de la dependencia emocional eh, de, de las familias que conviven con un adicto, sino la dependencia emocional, pues como tú dices, es que hoy en día, ¿quién no es un dependiente emocional? Yo sí que siento que cuando estás en pareja, evidentemente, tienes que tener cierta dependencia, pues porque compartes vida con alguien, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues no, tienes que tener, pero de alguna manera, algo sano, saludable, y eh, que no se convierta, como hemos dicho, en un trastorno psicológico en el que realmente empiezas a tener problemas. Entonces... Qué métodos se utiliza cuando alguien llega a la clínica porque tiene un problema de dependencia emocional, primero de dependencia emocional y cuando también llegan a la clínica porque tenemos que trabajar la parte más de las conductas adictivas, eh, sobre todo los familiares que tienen problemas de adicción. Entendemos que, bueno, pues mucho más complicado, ¿no? Cuando eh, tienes un familiar con un problema de adicción y te, bueno, la coadicción es terrible y lo sabemos, ¿no? supongo que lo primero que se hace es que la persona tome conciencia como cualquier otro tipo de trastorno y a partir de ahí empezar a trabajar con ella, ¿no?
2: Bueno, sin duda. La toma de conciencia es el primer paso, ¿eh? sin duda alguna. Y nosotros tenemos un enfoque. Cada uno, cada maestrillo tiene su librillo, pero como todo lo que proponemos y todo lo que hablamos aquí no es una teoría, sino es fruto de la experiencia de muchos años, nosotros tenemos un enfoque de el perdón interior. ¿no? Es un trabajo que consiste realmente en perdonar, porque muchas veces perdonar tiene una connotación religiosa, me has ofendido y te perdono. Aquí tendremos que hablar de un concepto de perdón como de libertad, un concepto de perdón de soltar, de quitar la carga. Entonces, si se trabaja esa perspectiva del perdón, entendiendo como tal un soltar, un descongestionar un dejar ir, un liberarte y un estar en paz, ¿qué ocurre? Que restableces la, las relaciones con una persona, eh, independientemente que sigas o no, es decir, perdonas de corazón, liberas tu carga y eso te da una tranquilidad interior tremenda. Entonces, si esa pareja ha tenido problemas, pues se perdona y pueden continuar juntos o no pueden continuar juntos, llevas estupendamente bien. Y no pasa absolutamente nada. La cuestión es que desde el perdón todo se limpia, todo se libera y es desde nuestra experiencia o desde mi experiencia personal lo más efectivo, lo más, mmm, lo más sólido realmente para poder trabajarlo. Todo lo que sean resentimientos, reproches, eh, el daño que me has hecho, lo, el, lo dolido que estoy, es un victimismo recalcitrante que lo único que hace es ...crear más dependencia todavía si cabe... Uh -huh. ...aun aún sin estar con esa persona.
1: Sí, es muy interesante, Javier... ...tiene un método, un modelo... ...precisamente lo está comentando ahora... ...que trabaja muchísimo en terapia... ...que realmente eh, vamos a hablar un poquito más despacio... ...si te parece... ...después de unos minutos de publicidad... ...y seguimos con esto.
0: Estupendo. ¿Quiere habilidades y conocimientos... ...para tu crecimiento profesional? Diplomado en Mindfulness y Salud... ...dirigida a profesionales del bienestar y el desarrollo personal. El Instituto Lidera Wellness School convoca. La Matista. Sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado, aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Visítanos en Río Verde 5925, Jardines de San Manuel. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los Ángeles de la Prosperidad acompañen tu camino. Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras
1: construyen tu vida. Estamos en tu programa Síndrome, sin drogas mejor. Regresamos. Bueno, pues habíamos, nos habíamos quedado antes de la publicidad precisamente en la forma o los métodos que se utilizan para, eh, bueno, pues ayudar a todas las personas con dependencia emocional. No, una, una, una persona que llega a la parte clínica, eh, bueno, pues lo primero realmente estamos hablando de que, como en cualquier otro tipo de trastorno, es eh, ser consciente y esa toma de conciencia va a ayudar evidentemente en el proceso terapéutico. Eh, sin duda es son personas que tienen baja autoestima, con lo cual bueno, pues hay que trabajar la autoestima, sin duda alguna, eh, cambiar un poco todos esos pensamientos irracionales o modalidad, eh, o, o sea, eh, cambiar ¿no? las ideas y pensamientos, eh, sobre todo trabajar mucho también en eh, sus eh, fortalezas, eh, que creo que también es imporan, importante trabajar en eso, eh, en rellenar ese vacío, que normalmente tienden a tener esas personas emocionales que normalmente lo llenan a través de personas ¿no? o utilizando algún tipo de sustancias adictivas o adicciones comportamentales como hemos hablado y Javier utiliza un método que eh, bueno que lleva muchos años trabajando que es precisamente el del de perdón interior. Fijaros que el tema del próximo de la próxima semana será precisamente eso, la del perdón, el perdón y precisamente eh, trabajaremos sobre el perdón interior y el método que Javier utiliza eh, es verdad que cuando hablas un poco de perdonarse pero porque quizás es la mejor manera de ayudarte a ti mismo ¿no? el, el perdón lo que hace no es ayudar a la persona con la que, ¿no? que sino te ayuda a ti mismo a tener esa paz o esa tranquilidad de la que siempre hablas para poder ser libre y tomar la elección eh, más apropiada en tu vida eh, eso también será el, el método del perdón interior será también uno de los métodos que sí que enseñes o muestres dentro de lo que va a ser el retiro, ¿verdad?
2: Realmente el método viene como experiencia personal eh, y lo bueno fue creado escribí un libro después de, de haberlo experimentado a mí es decir, yo pensaba que había perdonado a mucha gente pero no había perdonado tanto como yo creía entonces, daba ya dando talleres, incluso y terapias. Pero yo sabía que dentro de mí algo fallaba. Y entonces tuve que coger un tiempo, romperme, y de ahí me vino un método. Me vino un método como experiencia. Y este método puedes hacerlo muy rápido, o depende del tiempo que uno le lleve, y consta de cuatro fases, básicamente. La primera es revivir: revivir el dolor que te ha creado la situación, ¿eh? el engaño la ofensa, lo que fuere que, que estás dolido o afectado luego viene la reinterpretación porque hay que reinterpretar realmente lo ocurrido después de, de reinterpretarlo lo que haces es rendirte, te rindes ante ese dolor dejas de luchar y por último lo reparas con uh -huh. pues esas cuatro fases también se conocen como las cuatro R's consigues liberar 100% todo tipo de resentimientos y lo más curioso es que cuando que ya hablemos en otro programa sobre el método ya lo abordaremos con más profundidad y lo pondremos como como prueba práctica en los talleres yo cuando hago un taller y la gente me dice sí, pero eso está muy bien, pero ¿cómo se hace? lo que hago es invitar a la persona y, y le, le digo delante de todos voy a demostrarte cómo puedes liberarte si la persona está hay gente que no se atreve, hay gente que se atreve y lo que sucede es que se transforma en una sola sesión todo un resentimiento de años o de meses o algo que ha llevado muy profundo. Es mágico, pero no porque yo haya hecho nada mágico, es muy fácil. Lo que ocurre es que hay que saber cómo hacerlo y te das cuenta que te libera. Y al perdonar a otro te estás perdonando a ti y te das una oportunidad. Porque yo siempre pienso que el resentimiento es como llevar una brasa en la mano ardiendo para querer lanzarlo a otro y en lugar de lanzarlo te quemas la mano. Ese resentimiento te consume a ti. Es un soltar, un quitarte y darte la oportunidad de hacerte el favor a ti mismo.
1: Sí, eh, fíjate que es bueno. Yo puedo dar fe de que el método funciona, de que realmente cuando eh, lo vives y cuando invitas a las personas dentro de los talleres o dentro de las terapias a que se pongan enfrente de ti, ¿no? Y hacer el método realmente es una catarsis. O sea, no es fácil porque todo el mundo pues es una catarsis. Realmente con una sola sesión se transforma, eh, pero es, bueno, yo he visto a gente llorar desconsoladamente eh, reviviendo y bueno, un poco, no, haciendo el método. Sin duda alguna, después es liberador, como tú dices. O sea que, bueno, mm, seguro que. Vamos a poder vivirlo cuando regreses aquí, bueno, cuando vengas aquí a México y será un verdadero placer. No sé si eh, creo que hemos puesto también ya la información de tu libro para que todo el mundo que quiera eh, pueda buscarlo y pueda leer el libro de, pues, El perdón interior de Javier Carbonell. Eh, se puede pedir, me parece que por Amazon, llega a todas partes del mundo, con lo cual no solamente se tiene que estar en España para poder comprarlo, eh, pues invito a que todo el mundo que pueda, lo lea, no sé si hay por ahí alguno de nuestros alumnos, en España creo que es tarde y bueno, eh, hemos estado saludando antes a Manuela, pero eh, no sé si aquí hay algún alumno de, de Instituto Lidera que tenga alguna pregunta, alguna duda, ellos seguro que van a poder tener tu ejemplar eh, porque bueno, de alguna manera se los haremos llegar eh, y si tienen alguna pregunta, o alguna consulta, estamos encantados de poder contestarles, y bueno, pues eh, además ahora está aquí Javier, que pues tiene una amplia eh, pues experiencia en la parte clínica, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta, ¿no? Pues está bien. Eh, Javier, ¿cómo va a ser ese retiro del que estamos hablando y que en próximos programas haremos... Poquito a poco más, o daremos más información de todo lo que se va a tratar, ¿no? Pero bueno, va a ser un. En España ya se hizo, ¿verdad? Eh, fue un éxito. Nosotros allí en España damos formación a terapeutas eh, que están en centros de ingreso y bueno, pues allí, ¿verdad? Nuestra formación, eh, bueno, pues eh, damos mucha formación a terapeutas allí. Hicimos, hemos hecho varias varios retiros y bueno con un éxito bastante interesante muchos de ellos entraron en catarsis después de tu método pero bueno cuéntanos un poquito porque aquí será la primera vez que lo hagamos
2: yo lo primero que quiero decir con total honestidad que hay gente que me dice bueno pero qué haces magia y no yo no hago magia no hago nada eh, es muy fácil es simplemente conectar con el corazón de las personas porque todos, absolutamente todos, necesitamos ser escuchados, ser oídos, ser abrazados y simplemente cuando se nos da la oportunidad de soltar una carga emocional que llevamos, pero esto me sucede continuamente, me sucede desde el ámbito social, conozco una persona, cualquier persona que me presentan y hay veces que el mismo día hablando con esa persona me pregunta a qué me dedico y cuando le cuento un poco tal y me empiezan a contar su vida y a algunos de repente pues les surge hasta un llanto, les surge... Un bloqueo que lo están liberando al hablar. ¿Y, ¿Y por qué? Pues no hago nada especial, escucho, escucho con el corazón. Entonces, la clave de este método, que no hay ningún método especial donde hagamos nada, no hagamos ningún tipo de rito o tal, es escuchar desde el corazón. Cuando realmente quieres escuchar a las personas, las personas se abren eh, en canal y te cuentan todo. ¿Por qué? Porque todos, todos, todos necesitamos hablar, todos necesitamos expresar, todos necesitamos llorar. Todos necesitamos ser queridos, ser amados, ser escuchados, ser comprendidos. Y lo que hacemos en los talleres y en los encuentros y en los retiros es permitir que la experiencia del corazón se abra. No es la mente, no es la mente ni el ego el que rige esto, ni una técnica muy depurada. Es la conexión emocional con todas las personas que estamos, el abrazo, el escuchar, y eso permite que se cree una energía transformadora, pero no solamente en mí, sino en todos los demás. Yo me quedo sorprendido, yo siempre digo, cuando me dan las gracias en los talleres, digo, no, si la gracias las tengo que dar yo, porque me estáis permitiendo conectar con vosotros, gracias a vuestra apertura, es el, el regalo me lo hacéis a mí, sin duda alguna.
1: Y bueno, siempre como siempre decimos, ¿no? eh, nosotros los que ayudan, al final también... Eh, bueno pues somos ayudados, ¿no? Gracias a esa ayuda al final nos ayudamos a nosotros mismos. Pero qué importante, y por eso que queremos hacer este retiro precisamente para terapeutas, porque qué importante es, ¿verdad?, cuidarse cuando eres tú el que siempre estás cuidando. Y en muchas ocasiones es fundamental tomar tiempo, dedicarte tiempo a ti y poder realmente estar fuerte para poder ayudar a los demás, ¿no? Y muchas veces no nos, estamos tan pendientes de ayudar a los demás que muchas veces se nos olvida precisamente cuidarnos a nosotros.
2: Así es. Sabéis el, el famoso triángulo de karma, ¿no? Karma era un psicólogo que determinó que habían tres roles principales: el de salvador, el de víctima y el de verdugo. Muchas veces los terapeutas estamos en el rol de salvador. Estamos salvando la vida a los demás, a los pacientes a nuestras familias, a nuestros amigos. Y la pregunta es, ¿quién nos salva a nosotros? Muchas ocasiones yo mismo me he encontrado que he dedicado tanto, he tanta energía a ayudar a los demás que se me ha olvidado dedicarme a mí. Por eso, este tipo de retiros está muy orientado a personas que ayudan a otros, porque también se merecen la oportunidad de ser escuchados, de estar bien, y además, cuanto mejor están, mejor van a poder ayudar a los demás, sin duda, sin duda
1: alguna. Yo también estoy completamente de acuerdo contigo y creo que lo has resumido perfectamente bien. El método no deja de ser un método que a mí me parece fascinante, pero sobre todo creo que tienes mucha capacidad de conectar, ¿no? Y en esa capacidad realmente es lo que está, la magia de la que todo el mundo habla que tú no quieres denominarlo así, pero bueno, creo que es súper importante, ¿no? Conectas con las personas, conectas de verdad, llegas al corazón y al final, bueno, pues cuando conectas con tú, con la otra parte, o con el, el, la esencia de la otra persona, al final esa esencia te habla y te dice, eh, pues lo que realmente necesitas sanar y qué maravilloso que puedas hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ojalá sigamos hablando pues de todo este tipo de cosas, seguro que hablaremos más del retiro porque se hará a partir de la segunda de julio. Eh, como he dicho, bueno tenéis por ahí nuestro número de teléfono, así que si tenéis o si queréis más información, lo podéis hacer a través de un radio o directamente a nuestro número de teléfono y estaremos encantados de poder eh, hablar, bueno, o comentaros acerca de él. A, además, bueno, Javier va a ser la persona que va a estar hablando eh, durante, bueno, que va a llevar el retiro, pero bueno, va a ser en un lugar en la naturaleza maravilloso, bueno, pues con muy buena energía, donde la comida va a ser una comida también enriquecedora. Nunca hablamos de la comida, pero se va a trabajar el My Full eating ¿verdad?, donde realmente bueno, tenemos también la importancia ¿no?, de, del slow food, de, 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 de comer con conciencia todo eso de que también estamos promoviendo con todo lo que tiene que ver con el mindfulness y la salud, las terapias de tercera generación eh, para mí va a ser un encuentro maravilloso, no solamente por tener a Javier aquí, que va a ser un placer, sino porque creo que la unión de todos los terapeutas va a hacer también que aprendamos muchísimo entre todos, eh, yo creo que eso es fundamental, que la gente pueda exponer también los métodos que utiliza, eh, bueno, pues eh, las terapias, va a haber también espacios, pequeños espacios donde cada terapeuta va a poder eh, poner, eh, pues eso, ¿no?, eh, qué es lo que hace o los métodos que utiliza para que al final todos crezcamos y, como tú has dicho, ayudando a los demás nos ayudamos a nosotros mismos y sanándolos al final también nos sanamos a nosotros. Entonces, bueno, será perfecto. Que bien, tengo muchísimas ganas. ¿eh? Estamos ya organizándolo también con On Radio, que como siempre, bueno, pues apuesta por Instituto, lidera y bueno, por nuestra formación. Eh, pues ya nos va quedando muy poco. Si tuvieras que hacer un resumen del programa de hoy, Javier, ¿qué nos dirías?
2: Pues os diría que realmente el tema de hoy que nos vamos, por el cual estamos hablando es el tema de la dependencia emocional. Y que la dependencia emocional, eh, una vía extraordinaria es la del perdón. ¿eh? Entonces yo, como un consejo muy sencillo, diría que todas aquellas personas que estén sufriendo, pongamos por caso porque han sido pues, o dañadas o, o hayan sentido algún tipo de dejación, insulto, o, ...o daño... Eh, ...moral... ...por parte de su pareja... ...que escriban una carta de perdón... Uh -huh. ...que la escriban hoy mismo... ...que no esperen ni a mañana ni a pasado... ...que expresen todo lo que tienen que expresar... ...que lloren... ...que lo saquen todo... ...yo es una, un acto que recomiendo mucho... ...y no sabéis la cantidad de gente... ...que después de recomendarlo... ...me felicita y me dice gracias... ...porque me he liberado de algo... ...entonces yo invito a todos los oyentes... ...a que escriban una carta de perdón... ...sea a su expareja... ...a su madre al amigo que le traicionó o al jefe que, que le hizo la vida imposible. Después de escribir una carta y liberarlo, van a sentir mucha más paz. Y entenderán, más que con las palabras que yo digo, con una vivencia interna, entenderán el concepto de, del perdón. Creo que esto es la, la apertura que te da para vivir el amor que realmente es nuestra esencia. El perdón para mí es el puente y el amor es la esencia. Eso se resume.
1: Qué bonito. Eh, me, surge una, una, me, me surge una pregunta así, eh, cuando hablas de perdón, ¿hablas también de perdón con tu niño interior? Porque no hemos hablado mucho del niño interior, pero creo que también tiene mucha relación ¿no? con todo esto.
2: Bueno, de hecho en, en el retiro lo, lo abordaremos. El niño interior es nuestra parte emocional. Todas las emociones son nuestro niño. Somos Todas toda la, las emociones que tenemos somos niños heridos y niños abandonados y niños que están solos entonces es esa es la parte que tenemos reprimida ese niño interior necesita ser escuchado, necesita llorar hablar, ser querido querer, amar, expresar yo siempre propongo en los retiros eh, que ese niño interior salga que se haga niño exterior que, que todos los niños se junten que todos los niños se abracen y que ese niño ya no puede volver a estar solo nunca más en el interior de uno porque está vivo está muy vivo entonces cuando ese, ese interior sale de, de ese sitio oscuro que ha estado ¿no? durante tanto tiempo y vuelve a vivir la alegría de vivir el amor la esencia de lo que realmente somos recubra un sentido desconocido yo he visto personas que han conectado con su niño interior todo lo que aquí hablamos es porque lo hemos experimentado antes y, y han, han dado un vuelco a su vida, porque es como un retomar realmente a la esencia de lo que somos, es un, un regalo que nos hacemos a nosotros
1: sí. Bueno, hablamos de, de retiros porque nosotros, además de la parte clínica y de la parte formativa, eh, llevamos haciendo retiros desde hace seis años aproximadamente. Y realmente, bueno, pues es lo que Javier dice, ¿no? La experiencia es increíble, innovador. Bueno, hemos hecho cosas increíbles desde precisamente trabajar con el niño interior, desde eh, trabajar todo lo que tiene que ver con el oponopono, también para no eh, todo lo que tiene que ver con el, el perdón. Y, y, y creo que además, bueno, pues funciona todo lo que tiene que ver con la constelaciones familiares, ayer fíjate que me hablaron de, un, de constelaciones eh, familiares pero en el agua, constelaciones del agua o algo así, me pareció fascinante el lugar donde lo vamos a hacer tiene una piscina, quizás a lo mejor bueno, sea una alternativa, eh, lo veremos y, y también, bueno, un poco dependiendo de cómo vaya el transcurso, ¿no?, de, de una piscina, una alberca aquí es una alberca, perdona, que mucha gente dirá que es una piscina
2: no, nunca le he nunca probado hacer las constelaciones ahí, pero podría ser una experiencia y quizás sí. alguno de los participantes sepa cómo dar forma a eso, vamos, estaríamos más que abiertos. Sí, lo, que, lo que creo es que, como comento en muchas ocasiones cuando me preguntan dónde está un poco la, la esencia de todo, pues podemos decir que son dos conceptos muy sencillos, perdón y gratitud. Si realmente somos capaces de, de perdonar toda nuestra vida y de sentirnos agradecidos por absolutamente todo... ¿Qué es lo que puede impedir que seamos felices?
1: Ay, me encanta eso, además me ha llegado muy dentro. Una preguntita antes de irnos, ¿verdad? Sí, este, nos dicen, hola, soy terapeuta Leticia Rodríguez Pérez, ¿cuándo es el taller y en dónde puedo pedir informes? Igual, Daniel Guijosa pregunta sobre el, sobre el retiro y dónde puede pedir información. Ay, Daniel, un saludo muy fuerte, sabes que siempre te tengo presente, que me encanta que estés ahí, que hoy no nos has hecho ningún comentario, pero bueno, es, él es el director, de además de un centro importante de Akasha. siempre te digo que tenemos que hacer un programa también juntos, que me encantará que conozcas a Javier, porque creo que, bueno, vais a hacer ahí un equipo perfecto, eh, bueno, pues además con... Ideas, ¿no? Desde los dos puntos del mundo un poco distintos, pero bueno, muy interesantes. Claro que comentaremos lo del tema del, del retiro. Eh, Daniel, nos encantará además que, que pueda mm, venir, participar y de alguna manera pues eso, ¿no? Eh, juntarnos todos y apoyarnos entre todos y seguir creciendo. Claro que te mando informes. Y creo que también Leticia, ¿verdad? Leticia, no sé si eres alumna nuestra eh, o si, creo que preguntaba, no sé si por el retiro o por, el, o por los programas formativos. Todo por, por el taller. Supongo que cuando hablas del taller hablas del retiro. Eh, se va a hacer, eh, bueno, toda la información si quieres le vamos a ir ah, dando, pues eso, como muy a lo largo de estos días. Pero no te preocupes, que sabes nuestro número de teléfono y estaremos encantados de, de poder, eh, pues eso darte toda la información, será un placer, además el lugar es único eh, y como digo, creo que además es, un, es importante que cada uno tengamos tiempo además dentro del retiro para hacer como una especie de coworking ¿no? porque creo que es importante unir las dos culturas, eh, tanto la nuestra como la de aquí que todos tenemos mucho que aprender y que al final nos hagamos más, eh, pues, con más conocimiento con el único fin de poder ayudar no que creo que es la misión que nos trae a todos Javier me quedo con eso último que has dicho de mucha muy, perdón y gratitud como un poco los pilares ¿no? para poder ser felices eh, me quedo con eso, muchísimas gracias por como siempre por estar ahí, por tu colaboración te dejo descansar que allí ya es tarde eh, bien, pues. pero muchísimas gracias nos vemos el próximo martes oh, a las bien. 2 de la tarde con eh, el tema del perdón eh, ahí podemos profundizar mucho más y yo también eh, si tuviera que hacer un pequeño resumen, me encantaría terminar con esa frase de la que hemos hablado Walter Rizzo que dice ama cuando estés listo no cuando estés solo muchísimas mm. gracias tenemos una cita el próximo martes a las 2 sí, no sé, más más una mejor. emisión de síndrome sin drogas mejor te esperamos en nuestro siguiente programa para profundizar en temas de prevención y tratamiento de adicciones. Hasta la próxima.
0: Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OM Radio. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?